0: Turned Around, der Podcast für Transformation und Turnaround-Management. Mit Rüdiger Tippel, Michael Hettstück und wechselnden Gästen. Das war unser rockiges Intro von Journey und das ist wie immer der Startschuss für einen neuen Talk bei unserem Podcast Turned Around, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wenn von Krisenbranchen die Rede ist, sprechen alle vom Handel, von den Autozulieferern, aktuell auch sehr intensiv über Pflegeheime, aber es rauscht noch eine vierte Krisenwelle durch Deutschland. Darüber steht weniger in den Zeitungen und genau deshalb haben Rüdiger Tibbe und ich beschlossen, dass wir uns das heute mal vornehmen. Es geht um die Restrukturierung von Fintechs und Startups, die gerade umfallen wie die Fliegen, weil die Finanzierungsquellen nahezu komplett ausgetrocknet sind. Dafür haben wir uns einen Experten geholt, der über tiefes Insiderwissen und auch noch über Sanierungserfahrung bei Startups verfügt. Er wird uns erzählen, wie man eigentlich Startups restrukturiert. Auf diese Diskussion freue ich mich schon seit Wochen und jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Herzlich willkommen, Markus Rupprecht. Danke, ich freue mich hier zu sein. Markus, du hast einen sehr langen und bunten Lebenslauf. Hier kommt die super Kurzversion. Du bist gestartet als Banker im Zahlungsverkehr und im Firmenkundengeschäft, wurdest dann Seriengründer von Fintechs, hast später mehrere Jahre lang das von dir gegründete Fintech TraxPay restrukturiert und du hilfst mit Age Ventures, einem Projekt des Main-Inkubators, vielen Startups beim Aufbau ihrer Firmen. Eigentlich genau der richtige Mann für unser Thema, würde ich sagen. Deshalb umso mehr danke, dass du hier bei uns bist. Bei der Moderation unterstützt mich natürlich wie immer mit seinem immensen Erfahrungsschatz und seiner Meinungsfreude mein Co-Host, der Sanierer Rüdiger Tippe. Hallo nach München.
1: Ja, hallo nach Frankfurt. Und ich freue mich auf diesen Podcast. Es ist ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe, ich kann etwas beitragen. Ist ja nicht so ganz mein Berit.
0: Absolut, denn wir werden mal gucken, wo die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten bei der Restrukturierung von alten Industriebetrieben und jungen Startups liegen. Und ich glaube, da habe ich die ein oder andere interessante Frage vorbereitet. Markus, gehen wir mal direkt dahin, wo es weh tut. Sprechen wir über deine größte Restrukturierung und zwar die von TraxPay. Du hast dieses Fintech vor 13 Jahren gegründet. Nimm uns doch mal mit in diesen Fall. Warum musste TraxPay restrukturiert werden und wie habt ihr das gemacht?
2: Ich habe vor 13 Jahren, wie du richtig gesagt hast, TraxPay gegründet, damals als Zahlungsverkehrsunternehmen ähm, für den B2B-Zahlungsverkehr. Man muss ähm, sich das Ganze nochmal vor Augen führen, vor 13 ähm, Jahren gab es den Begriff Fintech noch nicht mal, also das war nicht die einfachste Zeit für so ein Unterfangen und ich habe dann auch einige Zeit gebraucht, um die ersten institutionellen Investoren an Bord zu bekommen, weil für die war das ja auch neu, ja? also das war ja eben noch kein Hype und lange vor dem Hype und so kam es dann, dass die ersten Investoren feststellten, sie hätten gerne noch einen noch professionelleren CEO, als ich das war. Ich musste damals ein bisschen lächeln, weil ich meine Kollegen angeschaut habe und da waren dann ähm, auch viele Dropout-Universities dabei und ich fühlte mich deutlich erfahrener als die Kollegen. Aber auf der anderen Seite hat es mir immer Spaß gemacht, mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten, auch für gute Menschen zu arbeiten und dann hatten wir uns auf einen amerikanischen CEO geeinigt, der das Unternehmen mitführen sollte. Ich blieb dann drin und habe natürlich auch inhaltlich das Unternehmen noch stark geprägt und weitergeführt. Allerdings nach ich würde mal sagen, zweieinhalb Jahren war dann relativ klar, dass das Ganze so nicht mehr weitergeht. Ja, wir arbeiteten ein Dreivierteljahr zusammen. Er hatte sehr unterschiedliche Ansichten, wie man so ein Unternehmen führt. Und ähm, das größte Problem war entgegen der ursprünglichen... Abmachungen beschloss dann, das Unternehmen aus Amerika herauszuführen. Die ganze Mannschaft saß in Deutschland, er saß an der Westküste. Es gibt einfach sehr, sehr schwierige Kommunikationsbarrieren und das hat nicht funktioniert. Ich ging dann aus dem Unternehmen raus und wurde ähm, zwei Jahre später gefragt, doch bitte wiederzukommen, weil es eben nicht geklappt hat. Die Investoren glaubten weiter an den Case, aber glaubten nicht an das Setup. Und so kam ich zurück und machte das, was man dann typischerweise eben macht, eine Analyse über die Ist-Situation und schaut sich, das Potenzial an. Der Markt hatte sich inzwischen so weit geändert, dass die alte, ursprüngliche Geschäftsidee nicht mehr funktionierte. Die war eigentlich im Markt implementiert auch von Banken schon. Also das war relativ normal. Man hatte schnellen Zahlungsverkehr, man hat relativ viele Informationen und so kam es dann dazu, dass ich zusammen mit Jochen Siegert, dem ich die Restrukturierung stark vorangetrieben habe, uns überlegt haben, was machen wir denn jetzt? Ja, wir hatten eine gute Basis, wir hatten eine gute Technologie, wir hatten sehr gute Mitarbeiter und so haben wir gesagt, okay, wir nehmen das, was wir haben als Basis und richten das ähm, Unternehmen neu aus auf Supply Chain Finance, also auf Rechnungsfinanzierung und haben das dann in Angriff genommen und und Gott sei Dank, nach ein paar schweren, sehr schweren Monaten, die auch sehr viel schwierige Personalentscheidungen mit sich brachten, haben wir es dann geschafft, die Investoren zu überzeugen und die ersten Kunden zu überzeugen. Und so hat es dann wirklich gut geklappt und es hat dann Spaß gemacht, das Unternehmen die folgenden Jahre aufzubauen.
0: Was war denn deine größte Angst in diesen schwierigen Monaten? Was durfte in dieser Zeit auf gar keinen Fall passieren?
2: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, in den ersten Monaten hatte ich keine Angst, weil noch nicht klar war, dass ich die Aufgabe annehme. Das war so ein bisschen Analysephase und da war ich auch noch nicht wirklich offiziell wieder CEO. Angst hatte ich ehrlich gesagt dann danach, wo wir den Investoren vorgestellt haben, was wir jetzt neu machen, weil das ist ja dann wie ein neues Startup. Ja, also das ist ein großer Unterschied. Wer später noch drauf draufkommen werden zu den Industrieunternehmen ist ja, dass die oftmals ein bestehendes Geschäft haben, bestehende Umsätze und aus diesem heraus sich ändern und anpassen müssen. Sonst Startup hat meistens davon sehr wenig, ja, sonst wäre es ja auch äh, kein Startup mehr. Und es ist dann einfach so gewesen, dass wir uns sicher waren, dass es klappt. Ja, aber wie bei jedem Startup, es gibt eine hohe Fehlerquote, es gibt eine hohe Quote an Startups, die ähm, failen. Und so war das bei uns einfach sehr spannend, ob wir es schaffen und es uns gelingt, sowohl die Investoren davon zu überzeugen, diesen neuen Weg mit uns zu gehen, wie auch dann die Kunden zu zu überzeugen, diesen Weg mit uns zu gehen. Weil es ist natürlich für jeden Kunden riskanter, mit so einem Startup zusammenzuarbeiten, als mit einer großen etablierten Bank.
0: Ein Merkmal hast du ja schon angesprochen, das ist äh, das Team, das Personal, das ja völlig unterschiedlich ist beim Startup äh, im Vergleich zum Industrieunternehmen. Die Leute im Startup sind viel agiler, viel äh, schneller, unternehmerischer, aber natürlich auch mobiler, was vielleicht auch ein Risiko ist bei einer Restrukturierung. Wie bist du dieses Thema Personal angegangen? Du sagtest, du musstest schwierige Entscheidungen treffen. Bist du mit der blutigen Axt durch das Fintech gegangen?
2: Nein auf keinen Fall. also das ist tatsächlich glaube ich, eine der großen Unterschiede zwischen ich will gar nicht Industrieunternehmen sagen, sondern etablierten Unternehmen, also auch Banken würde ich in dem Fall dazu zählen und so ein Fintech. weil man muss sich das so vorstellen, wenn man anfängt, Leute zu kündigen dann werden sofort alle nervös und anders als bei großen Unter Industrieunternehmen, die dann vielleicht ähm, sich ducken und sich fester an ihren Sessel schrauben, weil sie eben da bleiben wollen, in einer damals noch sehr agilen Umwelt und damals und das ist ja wie die Hölle, ja, es ist es einfach sehr gefährlich, diese Leute dann sofort zu verlieren, weil jeder denkt, oh, wenn wir Leute entlassen, dann ist das ja ein schlechtes Zeichen, dann gehe ich doch lieber zum nächsten Fintech, die unter Umständen eine bessere Prognose haben. Das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich kann in dem Zusammenhang auch sehr empfehlen, ein Buch von Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things, der eben schreibt, das Wichtigste, wenn man die Hälfte der Belegschaft entlässt, was er mal machen musste, ist, sich um die andere Hälfte zu kümmern. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir ein Drittel der Belegschaft damals uns, uns trennen mussten. Ich formuliere das ähm, absichtlich neutraler, weil keinem einzigen dieser Trennung wir irgendein Thema hatten, dann mit Anwalt des Betroffenen oder auch irgendwie eine Gerichtsverhandlung oder sowas, weil es uns gelang, durch sehr, sehr gute Kommunikation sehr, sehr offene Gespräche, die Mitarbeiter einfach davon zu überzeugen, dass das alles das Richtige ist. Natürlich hat es da auch geholfen, dass der Markt auch gut war und dass die dann wieder schnell was Neues fanden. Wir ihnen auch geholfen haben, was Neues zu finden. Aber wie gesagt, hier eine Uhr in das Unternehmen zu bringen und offen zu kommunizieren, dass die Menschen das Gefühl haben, sie haben es mit sehr, sehr, ich würde fast sagen, überehrlichen Führungskräften zu tun. Und in meiner Vergangenheit habe ich auch für andere Unternehmen gearbeitet. Da ist der Kommunikationsstil natürlich ein anderer. Aber in dem Fall ist ist es, glaube ich, sehr wichtig, den Menschen, den Mitarbeitern zu vermitteln, dass man offen ist, genügend Vertrauen vermittelt, dass sie einfach an einen weiter glauben, wie auch auf der anderen Seite natürlich die Investoren.
0: Das kann aber auch ein Riesenvorteil sein, wenn man jetzt schnell die äh, Schotten dicht machen muss, wenn man schnell die Liquidität bewahren muss, weil man einfach stark in die Verlustzone gerutscht ist, hat man natürlich im Startup auf der Personalseite einen viel kürzeren Bremsweg als im etablierten Unternehmen.
2: ist richtig, wobei wir natürlich beide den deutschen Gesetzen unterliegen, die es natürlich Arbeitgebern schon nicht leicht macht, hier schnell zu agieren und schnell zu handeln. Also ich hatte auch im späteren Verlauf von Checkspay den einen oder anderen Fall, wo ich sehr stark kopfschüttelnd auf die deutsche Gesetzgebung oder gerade die Rechtsprechung geschaut habe, was solche Themen angeht. Aber es ist schon richtig, dass gerade in der Boomphase es natürlich einfacher ist, auch dann äh, sich von dem einen oder anderen zu trennen, weil er schnell wieder was Neues findet. In dem Fall, wo äh, der ganze Markt schwieriger wird, werden bestimmt die Gespräche mit den Mitarbeitern auch nicht so einfach, wie es damals war. Das muss man ehrlicherweise sagen.
0: Wie schätzt du das ein, Rüdiger? Du hast ja auch oft schon Personalabbau durchführen müssen in Industrieunternehmen mit den ganz langen Schleifen, die damit verbunden sind und auch den vielen Regularien. Hättest du es als Vorteil erachtet, wenn du so schnell hättest ziehen können, wie es Markus gerade erzählt hat von der Startup-Restrukturierung?
1: Also Geschwindigkeit ist natürlich in der Restrukturierung der Schlüssel zum Erfolg und von daher klare Antwort ja, wobei natürlich ein wichtiger Faktor auch dazu kommt, Das ist eben der Faktor Größe. Startup ist ja dann oft von, von der Mitarbeiterzahl, Markus, ich weiß es nicht, über welche Mitarbeiterzahlen wir sprechen, aber wenn du jetzt ein Industrieunternehmen anschaust, dann hast du ja eine ganz andere Situation. Dazu kommt natürlich, dass es das ja eine alteingesessene Industrie ist mit sehr verflochtenen Strukturen, Gewerkschaften, und so weiter und so fort. Von daher zieht es schon immer sehr, wenn du diese Maßnahmen einführen musst. Und am Ende des Tages ist ja die Restrukturierung, ob jetzt Start-up oder sag mal, Industrieunternehmen, äh, habe ich jetzt herausgehört, kein großer Unterschied. Außer eben, dass die Geschwindigkeit, in der du, wenn es denn leider notwendig wird, in der du Personal freisetzen kannst. Wichtig, was ich rausgehört habe, gilt auch für Start-ups einfach die Kommunikation, die Klarheit der Sprache. Das ist nicht sehr stark ausgeprägt. The cat im Management. Das heißt, es wird oft hinterm Berg gehalten und die Mitarbeiter durchlaufen hier eine hohe Unsicherheit. Unsicherheit erzeugt verschiedene Effekte bei den Mitarbeitern. Frustration, Aggression, Angst und so weiter. Alles nicht gut für die Performance des Unternehmens. Von daher ist es sehr wichtig, eine klare Kommunikation extern und intern und eben auch Klarheit in der Sprache.
2: Rüdiger, ich gebe dir völlig recht. Mir ist ein Punkt aufgefallen, der ist bei Startups ist Management deutlich leichter macht und das ist die Einstellung der Mitarbeiter, weil ich glaube, Mitarbeiter, die für Startups anfangen zu arbeiten, haben einfach einen geringeren Drang nach Sicherheit. Weil sonst würden sie nicht für ein Startup arbeiten. Ja, jeder weiß, der für ein Startup anfängt, es ist mehr oder weniger gefährlich. Es hat mehr oder weniger Erfolgsaussichten und kann eben unter Umständen auch in ein, zwei Jahren nicht mehr da sein. Und ich glaube, dass Mitarbeiter aus deinen Industrieunternehmen halt dort arbeiten, weil sie denken, sie können das unter Umständen lebenlang machen. Und dann hast du natürlich eine andere Attitude und ein anderes Mindset bei den Menschen. Und deswegen glaube ich, es tatsächlich bei Startups in dem Fall ein bisschen leichter als Management damit umzugehen.
0: Aber man hat eine große Herausforderung als Management-Startup. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Gründern gesprochen und einer hat mir erzählt, 100% Wachstum, gar kein Problem, manage ich dir runter. Aber ich bin nicht in der Lage zu erkennen, wenn der Zug kommt von vorne. Ich habe das Gefühl, Startup-Manager sind viel weniger paranoid als Industriemanager, was die Eindrücke des Geschäfts angeht und steigen deshalb auch viel später auf die Bremse. Du nix, Markus, du hast es von dir selber auch erlebt?
2: Ja und nein. Also ich habe es oft ähm, miterlebt, tatsächlich nicht selbst erlebt. Das liegt aber, glaube ich, ein bisschen an meiner Biografie. Wie du einleitend richtig gesagt hast, bin ich halt Banker und als Banker ist man immer so ein bisschen auch pessimist. Eigentlich ist ein Banker, der ein Startup gründet, ein Oxymoron, weil ein Banker ist eigentlich oder sollte risikoavers sein. Deswegen war ich immer so ein bisschen in diesem Zwiespalt zwischen, ja, wir treten voll auf Gas und auf der anderen Seite ging es mir immer darum, möglichst gut zu schauen, wie auch die Bottomline ausschaut. Viele meine Kollegen haben diese Erfahrung nicht und fairerweise, ich will das keinem vorwerfen, werden sie auch in diesen Boomphasen von den Investoren motiviert, nur auf die Topline zu schauen. Also wirklich nur Umsatz, Umsatz, Umsatz oder vielleicht noch schlimmer, nur Kunden, 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 gar nicht Umsatz. Ja. Und viele meiner Kollegen sind ja auch sehr neu aus der Universität raus und haben solche Unternehmen gegründet und haben gar nicht die Erfahrung, was es eben bedeutet, dass man mal fokussieren muss, dass man auf die Bottomline schauen muss, dass man irgendwo auch mal sparen muss. Und deswegen ist es einfach für viele schwer, diesen Switch zu schaffen, den sie noch nie erlebt hatten. Ja, die lebten immer in einer Welt, du kriegst mehr Geld, du kriegst mehr Geld, du kriegst mehr Geld, es ist alles toll, es ist rosig und schön. Es gibt genügend Beispiele in Deutschland und auf der Welt und kennen eben diese andere Seite nicht der Restrukturierung. Hier hat mir tatsächlich natürlich meine Bankenhistorie geholfen, wo ich damals schon auch Industrieunternehmen mit restrukturieren durfte, sodass man da einfach ein bisschen vorsichtiger ist.
0: Herr Rüdiger, was würdest du denn jungen Startup-Unternehmern als Tipps mitgeben in, in puncto Paranoia oder Antizipation von schwierigen Zeiten?
1: Ja, ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, als Markus das erzählt hat, ähm, diese, diese Leichtigkeit des Seins. <lacht> Das ist ja ein Riesenvorteil beim Startup. Ja. Du kommst aus der Hochschule, hast vielleicht ein paar Kumpels kennengelernt, hast eine Idee entwickelt und marschierst los. Ein sowas gab es natürlich zu meiner Zeit auch ja. und dann haben wir gesagt, oh, wir können doch das machen oder jenes machen. Aber wir sind da halt damals in der damaligen Zeit dann sofort ausgebremst worden. Da kam halt, was weiß ich, das ganze Umfeld hat gesagt, du hast das ja auch gar nicht gelernt. Wie willst du das machen? Also da war wesentlich mehr Zögerlichkeit und und äh, Kritik und so weiter, als es heute ist. Und das das ist eigentlich heute viel schöner, weil einfach du gehst wesentlich, und das ist, glaube ich, wichtig, wesentlich unbefangener an die Dinge ran und hast einen Business Case vor dir und willst ihn durchziehen, es dann noch durch Investoren unterstützt. Das ist eigentlich, finde ich, eine Idealkonstellation, wenn man da das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung hat. Da gab es ja auch schon einige, die extrem erfolgreich damit durchgestartet sind. Dann ist es einfach was ganz äh, Tolles und, und äh, prägt dich natürlich auch als Menschen. Der größere Teil allerdings der Startups geht schief. Was kann man den Unternehmen empfehlen, den Junggründern? Ich würde mal immer, ich würde empfehlen, hol dir einfach so einen alten Manager mit Patina dazu, der auch mal dich versteht, was du vorhast, also der noch in der Zeit lebt. Das es gibt ja auch einige, die haben diesen Zeitsprung nicht geschafft ja? und ähm, also muss schon einer sein, der da mitgegangen ist und der dann dir vielleicht entsprechende Tipps auf dem Weg zum Erfolg ähm, gibt. Das halte ich für wichtig, ja? dass einfach nochmal so ein Sparingspartner dabei ist mit äh, all der Erfahrung und, und Patina, der eben hier unterstützen kann.
0: Meinst du, das könnte funktionieren, Markus? So ein gemischtes Team aus dynamischem Gründer und paranoidem Altmanager?
2: bevor du das sagtest, wollte ich gerade anmerken, dass ich mich genau so fühle. Allerdings bin ich mir jetzt bei dem paranoiden Altmanager nicht mehr ganz so sicher. Und ich habe auch gerade mich angeschaut, um die Partner zu finden. Paranoid bist äh, du nicht, Markus. Ähm, danke. Aber ähm, nein, Scherz beiseite. Also im Prinzip ist das etwas, was ich ja gerade mache. Ja, Wie du gesagt hast, arbeite ich für Age ventures die jungen Ideen hilft, zu wachsen und erfolgreich zu werden, jungen Unternehmen hilft, jungen Managern hilft. Hier kommt eben, glaube ich, genau das dem Ganzen zugute, dass ich halt beide Seiten sehr gut kenne. Zum einen dieses wirklich Mindset des Neuen. Und ich finde, Rüdiger hat das sehr, sehr gut beschrieben. Und ich finde das auch toll, was wir in Deutschland hier inzwischen geschafft haben. Eben nicht mehr diese nein und Skeptiker, sondern wirklich viele, die sowas fördern und unterstützen. Und auf der anderen Seite eben doch, dann diesen Realismus hier reinzubringen, zu sagen, gut, aber ihr müsst es auch immer noch verkaufen, eure Idee. Es muss gekauft werden, es muss akzeptiert werden. Und ich bin froh, dass es ja nicht nur mich gibt bei Edge Ventures, die sowas machen. Und es ist auch nicht nur bei Edge Ventures, sondern viele Unternehmen, die eben sowas sehr stark fördern und auch von den Startup-Mitarbeitern und Gründern fordern, hier eben in solche Sparings zu gehen, um besser zu werden, weil ich meine, bei mir war das damals auch nicht anders, ja, wie, ich, wie ich sagte, habe ich den amerikanischen CEO akzeptiert, um sehr viel zu lernen, auch ein paar Sachen, wie man es vielleicht nicht machen sollte, aber ich glaube, es ist immer wichtig, alt und jung erfahren und neu und kreativ zusammenzubringen, um dann noch erfolgreicher zu sein.
0: Wie offen sind denn die Gründer, die du kennst oder von denen du hörst für solche Modelle? Ich kann mir vorstellen, dass die meisten sagen, gerade wenn es gut läuft, auf so einen Bremser, so einen Watchdog habe ich eigentlich gar keinen Bock.
2: Ich habe ja meistens mit den Unternehmen zu tun, wo es noch nicht gut läuft, die halt einfach davor sind, wirklich gerade anfangen. Hier ist die Offenheit sehr, sehr hoch, weil vielen inzwischen bewusst ist, was es bedeutet, ein neues Unternehmen aufzubauen und vielen nicht bewusst ist, in wie viele Ballen man zusätzlich tappen kann und in, in wenigen Gesprächen kommt es dann eigentlich raus. Ich sehe in der Industrie, also in der Fintech-Startup-Industrie, dass die Offenheit hier immer größer wird, erfahrene Leute mit dazu holen, weil viele der guten, jungen Manager Einfach realisieren, dass sie jetzt mit einer neuen Realität konfrontiert sind, die sie noch nicht kennen. Ja, Und dann gibt es ein paar davon, die sagen Augen zu und durch. Das sind dann die, die oftmals nicht erfolgreich sind. Und ein paar, die ihnen einfach bewusst ist, wo ihre Stärken und wo ihre Schwächen liegen und sich dann eben Kollegen, Mitarbeiter, Sparringspartner holen, die sie dann hoffentlich über diese Schwelle
0: bringen. Glaubst du, dass sich da vielleicht sogar im Turnaround-Management oder der Turnaround-Beratung ein neues Geschäftsmodell entwickeln könnte, also dass Teams wie Ex-Alliance, für das du jetzt stehst, oder, oder vergleichbare Teams sich für Startups öffnen und institutionalisiert so eine Plattform bauen, wo man sich partnert und ja, vielleicht mit einer anderen Art der Bezahlung Restrukturierungsberatung oder Kostenberatung macht?
1: Ja, ich denke ja schon seit langer Zeit darüber nach, wie kann denn das, was ich tue, also diese Mischung aus Interim-Management und Beratung im Bereich Transformation und Turnaround-Management, wie kann man das dann auf die nächste Stufe tragen? Also die Frage ist ja, warum restrukturiert sich denn die Turnaround- Szene nicht? Ja, die machen ja genauso weiter ihren Kram wie damals vor 20, 30 Jahren. Das ist sicherlich ein guter Ansatz, wo man einfach darüber nachdenken muss, kann man sowas über Plattformen abbilden, weil natürlich sehr viel. Methoden sind nochmal so übertragbar auf andere Bereiche und mit punktueller Unterstützung und, und dem entsprechenden Engagement des Managements vor Ort können vielleicht Modelle dieser Art so in der vorinsolvenzlichen Phase können vielleicht funktionieren. Das müsste man sich mal genauer anschauen. Ich denke, kritisch wird es, wenn die Banken einschreiten. Ja, dann ist natürlich so mal, die, die klassische Restrukturierung aufgrund der Honorarmodelle für ein Startup viel zu teuer. Da wird man dann überlegen müssen, wie man das organisiert. Also da sehe ich wenig Anknüpfungspunkte. Wo es vielleicht Anknüpfungspunkte gibt, wären Investitionsmöglichkeiten, dass man eben so ähm, Execution by Fee oder wie auch immer so eine Modelle entwickelt, wo man dann gegen Anteile des Unternehmens äh, arbeitet. Aber das ist natürlich immer ein heißer Ritt. Da gibt es auch dann später viele Emotionen, wenn dann plötzlich einer daherkommt und sagt, jetzt können wir 20 Prozent vom Unternehmen, weil ich hier ein paar Tage, paar Wochen oder Monate, was immer, äh, gearbeitet habe. Also dieses Erfolgshonorarmodell, ist, ist halt nicht ganz einfach. Und ich persönlich habe das ja früher gemacht, am reinen honorar modell und muss sagen, wenn mich mal jemand fragt, wo bist du denn gescheitert? Das ist sicherlich eines der Modelle, wo ich sage, hat bei mir nicht funktioniert. Das ist mit reinem Erfolgshonorar. Und zwar liegt es einfach an der Kreativität der Manager bei den Kunden. Kreativität ähm, im Sinne von, wie kann ich denn diese Einsparung, die der Berater jetzt aufzeigt, reduzieren, um weniger Honorar zahlen zu müssen. Das ist dann so einen Teufelskreis und von daher glaube ich, wenn man jetzt auf die Startup-Szene guckt, da muss man wahrscheinlich, was die Beratung angeht, äh, Lösungen finden, die eben von Haus aus günstiger sind und fair sind. Kann man es bei uns für uns jetzt nicht vorstellen, dass wir da tätig würden. Ja.
0: Markus, kannst du dir vorstellen, sowas zu machen? Good old Uncle Consulting bei Markus Rupprecht.
2: Also bei Markus Rupprecht nicht. Ich habe inzwischen gemerkt, dass meinen Namen viele kenne, aber ich glaube, sowas ist immer sinnvoll, dann mit etwas größeren in Verbindung zu bringen. Aber durchaus glaube ich, dass hier sehr viel Potenzial liegt und viele Möglichkeiten. Es gibt sehr, sehr viele gute Ideen in der Fintech-Branche. Ich glaube trotzdem, dass auch eine Konsolidierung der Branche wohltut, weil es gibt auch viele, ich sage das jetzt mal platt, blödsinnige Ideen, die da einfach inzwischen groß wurden. Das ist ja immer so, wenn viele Investoren mit viel Geld winken, dann zieht es einfach auch viele nicht sinnvolle Geschäftsmodelle an. Trotzdem kenne ich sehr viele dieser Startup-Unternehmen, die Geschäftsmodelle haben, die neu sind, die Menschen helfen, die der Industrie helfen, die der Wirtschaft helfen. Und ich hoffe sehr, dass diese Zeit der Trockenheit sich bald wieder etwas lichtet und Regen kommt, auch wenn wir hier in Deutschland jetzt viel Regen hatten. Leider war das ähm, nicht für die Startups der Fall. Und dass dann die richtigen Startups das überleben und schaffen, weil es hilft aus meiner Sicht wirklich
0: allen. Aber interessante Diskussion. Ich bin gespannt, ob sich was tut in Richtung dieses Geschäftsmodells, weil zumindest ihr beiden aus eurer ganz unterschiedlichen Perspektive beide sagt, es wäre an sich sinnvoll. Es gibt viele Hürden, aber das ist ja auch eine unternehmerische Aufgabe, solche Hürden zu überwinden. Sehr spannende Diskussion. Trotzdem würde ich gerne in Richtung Abschlussfrage mit euch gehen und da habe ich mir noch eine überlegt, die für euch beide ähnlich ist immer bei Turned Around, die Rapid Fire Question. Und ich würde mal mit Rüdiger beginnen. Rüdiger, würdest du dir zutrauen, allein oder mit deiner Excellence Task Force auch ein Startup zu restrukturieren?
1: Ui. <lacht> ja, also würde ich mir zutrauen. Es kommt jetzt auf das Startup, auf die Tätigkeit, auf die, auf das Businessmodell an. Also jedes mit Sicherheit nicht. Ähm, aber wenn es so von dem, von den Inhalten, vom Produkt, äh, von der Dienstleistung passt, dann würde ich es mir schon zutrauen, weil es eben, haben wir im Eingangs, Eingangs des Podcasts festgestellt, ja doch Parallelen gibt, wenn ich in die Restrukturierung reingehe. Das ist einmal die die Kommunikation, die Transparenz, Klarheit gegenüber den Mitarbeitern und externen Stakeholdern. Äh, Entscheidungsstärke und Disziplin, also jetzt etwas, was auf jeden Fall hilft, weil die Startup-Szene sind ja doch ein bisschen freier unterwegs. Und wenn man dann versucht, da gewissermaßen Strukturen einzuziehen, das ist eine Stärke, die wir mitbringen. Und auch dann die eben die Verlässlichkeit der Aussagen und Zusagen gegenüber den Investoren, das ist ja auch immer so ein, so ein Thema, dann kommen alle möglichen Entschuldigungen, ähm, Ukraine, Pandemie, was immer. Deswegen sind die Zahlen nicht eingetroffen. Das ist ja eigentlich eine Stärke, die wir mitbringen, dass wir eben da ein bisschen Verlässlichkeit reinbringen. Und darum ist die Antwort ja. Sorry, dass ich jetzt so lange ausgeholt habe.
0: <lacht> Markus, du ahnst, welche Frage jetzt auf dich zukommt. Würdest du dir zutrauen, als Sanierer bei einem altgedienten Autozulieferer anzutreten, da auch mal mit dem frischen Blick des Gründers durchzukehren?
2: Ich muss leider auch ausholen. Ich dachte mir jetzt die ganze Zeit, dass die Frage auf mich zukommt. Und vor dem Podcast hätte ich eindeutig gesagt Nein, weil die Komplexität eine ganz andere ist. Auf der anderen Seite denke ich zurück an meine lehrreichen zehn Jahre bei der Bank. Und wenn ich jetzt höre, was der Rüdiger sagt, in puncto Kommunikation und Menschen mitzunehmen, wurde mir oft nachgesagt, dass es eine meiner Assets ist, Menschen zu begeistern und mitzunehmen, und auch in solchen Situationen bin ich mir sicher, kann man das noch erreichen durch gute Kommunikation und den richtigen Charakter. Deswegen denke ich schon, sowas schaffen zu können. Allerdings würde ich dann in Anspruch nehmen, du hattest ja gesagt, der Rüdiger würde das mit seinem Unternehmen zusammen machen. Also alleine sicher nicht mit den richtigen Partnern, denke ich, hat es durchaus Potenzial und Aussicht auf Erfolg.
0: Cool. Und auch das zahlt wieder unsere These ein, dass da eine Nische ist, die eigentlich danach schreit, besetzt zu werden. Falls irgendjemand von Ihnen da draußen Ambitionen hegt, da reinzugehen oder vielleicht schon da drin ist, melden Sie sich bitte bei uns. Darüber müssen wir hier unbedingt sprechen bei Turnaround, ein Real-Life-Case, ähm, an der Schnittstelle zwischen Startup und Industriekonzernen. Super spannendes Thema. Ich danke euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das mit mir zu diskutieren.
1: Vielleicht noch einen Punkt ähm, aus meiner Sicht. Ich muss noch kurz mit dem Markus abklären, wer den Elon Musk anruft, Eben anbieten können, ex zu restrukturieren. Ja, gerne.
0: Das wäre doch mal ein schönes, schönes Startprojekt ja zum, zum Üben bisschen, genau, ja zum Üben. Die sind ja, guck gewohnt. 80 Prozent der Leute haben die, glaube ich, rausgeschmissen nach Elens Einstieg. Wenn dann Rüdiger Tee bekommt, lachen die nur.
1: Ja, ja, okay. genau. <lacht> Noch dazu deinem Setup mit Markus.
0: Genau. <lacht> ja, genau, genau. Kriegen wir hin. Endlich mal normale Leute, aber da hängt Ilan. die Hürde ja nicht zu hoch, dass man da nicht drüber springen könnte, ja, als Nachfolger. <lacht> Sehr cool. Also in diesem Sinne, danke euch beiden fürs Mitdiskutieren. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Markus und ich trinken jetzt einen Kaffee zusammen und eine genauso schöne Zeit wünsche ich euch auch. Alles Gute, bis bald, bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal bei Turned Around. Initiator Rüdiger Tippe, Ex-Alliance Management Partners. Moderation und Host Michael Hedstück, Aurora Stories. Und unser Titelsong ist Separate Ways von Journey.